0: ...este directo de hoy tan especial, que ya sabéis que no es jueves, pero aquí estamos de directo con otro invitado de lujo. Un invitado que ha sido actor, ha sido periodista, bueno, y es periodista, ha publicado una novela, ha publicado poemarios, es productor de un montón de podcasts que, si habéis leído la descripción... Podéis tener ahí todos los títulos, tiene una escuela de podcaster... Bueno, tiene una trayectoria que es que nos puede revelar un montón de información para ayudarnos no solamente ya a locutar nuestros vídeos, sino a poder trabajar esa retención que tanto aspiramos, que además eh, en la encuesta que publiqué en la comunidad de aquí de YouTube me pusisteis que muchos estabais interesados en cómo aumentar la retención de vuestros vídeos. Y gracias a la locución, la narración de historias, el cómo jugar ahí con las emociones del espectador, vamos a lograr aumentar esa retención. Y quién mejor que un experto en estos temas para contárnoslo. Él es nada más y nada menos que Diego Murcia. ¡Hola, Diego!
1: Hola, ¿cómo estás, Sara? Un gusto.
0: ¡Bienvenido gracias. a bordo!
1: Qué hermosa nave, ¿eh?
0: Muchas gracias, eres bienvenido a bordo siempre que quieras, ya lo sabes tú O sea, yo estoy súper contenta de, de tener a alguien con tu trayectoria, con tu recorrido eh, Vamos, no quiero hacer spoiler, quiero, prefiero que te presentes tú Que les cuentes toda esa trayectoria que tienes de periodista, de actor, de locutor, de productor Es que madre mía, yo no sé cómo te he dado tiempo a tanto en la vida, por favor <risa> Cuéntales, cuéntales
1: bueno, me veo más joven de lo que de verdad soy. Eh, tengo 42 años. Y, y sí, efectivamente he sido todo ese tipo de cosas porque nunca he podido estar quieto en un solo lugar. Me considero una persona factotum que tiene diferentes hobbies o, u orientaciones. Y las cosas que me llaman la atención, pues trato de perseguirlas. ¿Qué he sido? Primeramente, pues eh, comencé en la carrera de periodismo casi de manera incidental o accidental, porque yo quería estudiar algo relacionado con las letras. Pero en medio de todo esto, eh, en el teatro universitario, se me presentaron algunas posibilidades de estar dentro de un, una compañía de teatro, anteriormente en el bachillerato, que es una cosa que va antes, años antes de la universidad, al menos en mi país. También estuve haciendo algunos pin con alguna gente, donde hice mimo, o era mimo, y también es, pertenecía a una pequeña compañía de teatro de la zona. Y muchas de las cosas que yo he ido haciendo, pues de alguna u otra manera han ido siendo hiladas por el periodismo que he practicado. Eh, me considero un fotógrafo, me considero un escritor, me considero una persona con, de alguna forma, cierto toque para contar historias. Y eso evolucionó en que en algún momento... Buscar a profesionalizar la forma de contar historias consiguiéndome una beca en Estados Unidos. Y así fue que llegué a estudiar una maestría acá en una frontera un poco rara. Esta frontera es muy conocida por su lado malo y muy poco conocida por su lado bueno. El lado malo es que en algún momento de la vida llegó a conocerse como la ciudad más peligrosa del mundo, Ciudad Juárez, donde hay muchas desaparecidas, Muchos casos de mujeres que han sido asesinadas que todavía no se han resuelto. Y por el otro lado está una ciudad eh, fronteriza que la puedes cruzar en menos de cinco minutos, cuyo índice de asesinatos al año en algún momento llega a ser cuatro. Cuatro personas oh. asesinadas al año. Eso es increíble en cualquier gran ciudad. Pues yo estoy aquí viviendo en, en esta frontera. Y como digo, vine acá por estudiar una maestría en escritura creativa. Acá me profesionalicé escribiendo eso, pero de alguna manera también tuve que dejar de lado el periodismo. Y ahí fue donde entró la cuestión del podcast. El podcast, como yo ya no me dedicaba al periodismo, me dio la oportunidad de poder seguir contando historias, aunque ahora de otra manera, un poco más concentrado, porque el medio es diferente. Al escrito o al digital. Uh -huh. Y pues todo lo que aprendí de teatro, eh, todo lo que aprendí de estar frente a un micrófono, frente a las personas que entrevistaba, lo que aprendí en la escuela de escritura, pues ahora lo estoy conjugando en este pequeño proyecto que se llama la escuela del podcast. En donde básicamente nos concentramos en dar asesoría a las personas para poder producir contenidos desde el podcast.
0: Maravilloso, maravilloso Además, eh, me ha llamado mucho la atención Porque es que se te nota que sabes contar historias Porque ha sido generando hype Como lo del tema de Vivo ahí en la frontera de la ciudad más peligrosa Y claro, todo el mundo ¿Cuál es la ciudad más peligrosa? Estoy segura que, que a la mayor parte de los que están ahora mismo aquí activos Ha sido como ¿Cuál es la ciudad más peligrosa? Tal. Y si no, confirmármelo en el chat si no ha sido así Bueno, pero Claro, tú te has especializado en tema de Narrativa creativa o escritura creativa Cuéntanos un poquito en qué consiste esto de la, de la escritura creativa. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esta escritura creativa en nuestros guiones, para nuestros vídeos de YouTube, por ejemplo?
1: Bueno, en la básica de la escuela nos enseñaban que una historia tenía inicio, tenía un nudo y tenía un desenlace. Básicamente con la escritura creativa aprendes que no necesariamente es una regla o está escrito en piedra, iniciar con el inicio de la historia. Podrías uh -huh. perfectamente iniciar como, em, qué sé yo, con el final o con un punto muy alto de algún suceso que esté en medio de la trama para poder atrapar al lector o a la audiencia o al que te escucha para poder aguantar un par de cosas que no van a ser tan emocionantes a continuación, pero que son necesarias para entender por qué comenzaste con el principio, ese principio que elegiste, y no con el que deberías haber empezado, básicamente. Uh -huh. Y la mayoría de historias, por ejemplo, de Marvel, ahora que se ha estrenado Wakanda Forever, por ejemplo, utilizan ese tipo de ganchos para llamar la atención, sobre todo porque últimamente a estas películas les está dando la gana de comenzar a ser cada vez más y más y más largas. Entonces necesitan hacer uso de este tipo de recursos para que tú te aguantes una película de tres horas y media, o tres catorce, no recuerdo cuánto es que está durando ahora Wakanda. Bueno.
0: Sí, creo que estaba en 161 minutos, porque yo voy a ir a verla mañana, obviamente, siendo de Marvel no me la podía perder, y más siendo la presentación de Iron Heart, o sea, no me lo puedo perder. Entonces tengo el recuerdo de que sí, que son 160 minutos, la verdad es que los están haciendo cada vez más largos Y con esto que comentas es totalmente cierto, pero que también se está aplicando en tema de YouTube y contenidos de, Incluso Gary Vee lo está haciendo, el mostrar primero una parte intermedia, el, al principio, intermedia de todo este contenido Del documental o de lo que se está mostrando y luego ya hace como el inicio Entonces eso también es aplicable 100% y se está haciendo, es que es así
1: el gran problema que yo veo es que en los tiempos en los que mo nos movemos últimamente hay muchísimo contenido. Y aún cuando tu contenido utilice este tipo de aditamentos o trucos, vas a tener que competir muchísimo más que antes, creo yo. Incluso que hace dos años. Porque la pandemia provocó un boom horripilante de gente que está construyendo, creando contenido, distribuyéndolo. Y ahora la competencia es muchísimo más grande. Puedes ver ejemplos. No recuerdo el nombre de este TikToker que decía. Antes, con un millón de seguidores, yo generaba muchísima plata, me daba para vivir. Ahora un millón de, de, de seguidores en TikTok, que es la, la última más de moda aplicación, uh -huh. te generas 50 dólares por un millón de seguidores. Y un millón de seguidores requiere un montón de trabajo, aunque no lo parezca. Sí, lo parece. Entonces, a lo, que, a lo que voy con esto, es que no solo tienes que tener en cuenta que estos trucos tienes que aplicarlos, sino que tienes que dar a conocer la información de un, un poco más directa que antaño. Uh -huh. Me explico. Antaño, si nos vamos más o menos para la época de los años 2000, lo que estaba de moda no eran tanto los podcasts, ya existían se distribuían. La mayoría lo conocía gracias a iTunes. Pero lo que estaba de moda eran los blogs. Y la gente tenía eh, más o menos estimado que un lector se quedaba en tu texto por más o menos unos dos minutos. Si no lograbas agarrar la atención en esos dos minutos de la persona que estaba frente a tu contenido, el lector simplemente cerraba la página y se iba para algo más y ya no terminaba de leer tus textos. La gente que se metía recién al juego no entendía eso y empezaba a escribir sábanas gigantescas de textos. Y todavía, al día de hoy, hay muchos que siguen haciendo eso. Una de las formas como las, las que yo estoy aplicando en la escuela del, del podcast para poder atraer la atención de la gente es ir directo al grano. No perder el tiempo en dar contextos. Si tú haces una pequeña búsqueda, por ejemplo, cómo utilizar un mouse en Google, habrá miles de resultados que te digan cómo hacerlo, pero antes te van a dar al menos cuatro páginas de contexto de por qué es necesario usar un mouse, cuáles son los beneficios del mouse, eh, cuántos tipos de mouse hay, bla, bla, bla. Y allá en el sector medio de la página te va a aparecer la explicación exacta de... ¿Cómo utilizar un mouse? Y eso uh -huh. es algo que debe evitar si quieres retener a la gente. ¿Por qué? Porque tienes muchos espacios, cuatro secciones que te pueden, si los conviertes a tiempo, te pueden terminar dando 10 minutos de desperdicio que la gente pudo haber utilizado en leer tu contenido directamente y no lo hiciste y se fueron para otro lado. No sé si hasta ahorita voy bien con...
0: Sí, 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 o sea, yo te estoy escuchando con toda la atención y voy asintiendo con la cabeza porque estoy totalmente de acuerdo contigo, al
1: 100%. Y, cuando quieras. Eh, en, en cuanto al medio del podcast, estoy aplicando la misma situación porque ahora el tiempo de retención, curiosamente, se ha elevado un poquitín más, te están dando chance de cuatro minutos. Si en 4 minutos no convence el contenido que estás dando a conocer, se te va la gente hacia otro podcast o hacia otro lado, hacia otro video, por ejemplo. ¿Por qué? Porque consumimos demasiado contenido y todo nos parece importante y entonces nuestra cabeza empieza a hacer una selección. Muchas veces la selección es a ras de ojo, es decir, se fijan en colores, en palabras claves, pero no necesariamente en contenido. Y es una cosa muy curiosa porque hay gente que termina viendo un encabezado, no lee la nota y de inmediato va y lo comparte. Sin saber si el contenido es verdadero o es falso. Sin corroborarlo. Exactamente, sin corroborar las fuentes. Entonces, esas son las reglas del juego que tenemos ahora. Ahora, estos elementos que te he dado a conocer, ¿los vas a aplicar o no los vas a aplicar? ¿O vas a seguir el juego de la de la gente que está haciendo la creación de contenidos, que te está educando a no importa si corroboras o no corroboras lo que Sara Panacea te está diciendo. Lo importante es que tú seas el primero en darle click, darle claro. like, compartirlo, en tener algo viral.
0: Sí, pero es que eso también es un poco intrínseco en la naturaleza humana, porque yo qué sé, yo por ejemplo cuando estuve en primero de periodismo, que también estuve ahí haciendo mis vídeos en tema de periodismo, lo primero que nos dijeron los profesores es la veracidad no importa, lo que importa es ser el primero en tener la noticia. Y Es como, eh, me bajo del barco ya, ¿sabes? O sea, periodismo que le supone que es la transmisión de noticias, de mantener informada a la gente, si no lo estás corroborando, no le dedicas un tiempo y un mimo, pues eh, no, no lo podemos considerar noticia como tal, es como un rumor, digamos.
1: Exactamente. Y es bien peligroso. Mira, gente que está frente al micrófono, a las cámaras, como tú, como yo, no lo parecemos, o sea, porque nos han metido en la cabeza que no somos figuras públicas. Nos dan títulos como YouTuber, como TikTok, creo, cosas así. Y, y eso se oye muy juguetón. Nadie te va a tomar en serio. porque qué? ¿Qué se imagina la gente que estás haciendo? Que estás bailando frente a la cámara y estás haciendo payasada o jugando bromas, ¿no? Pero yo considero que las personas que están frente al micrófono y logran tener una audiencia, tienen una gran responsabilidad ética uh -huh. que debe ser apuesta por una cosa muy sencilla. Recién acaba de fallecer Carlos Pacheco. Para quien no conozca, es una persona muy importante dentro del mundo del cómic que por razones de la vida, pues tuvo una enfermedad. Él pensó que tenía una cosa y lo mal diagnosticaron. Y bueno, su vida empezó a decaer en este año y recién falleció. Hace un par de días, creo yo, menos de una sí, semana.
0: Sí, creo que fue el viernes, o una cosa así.
1: Pero ya la habían matado, lo mataron una semana antes, los medios. Ok, Entonces, mira, yo, yo digo, ok, digamos, los medios no tienen la culpa. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien vino y dijo, eh, le voy a dar clic a esto y le voy a dar forward, ya se murió, ah, pobrecito, bla, bla. Pero ¿y la familia? Claro. O sea, si estuviéramos en su lugar, ¿qué, qué, ¿qué haríamos nosotros?
0: Y ha pasado, ha pasado. Ha habido muchos casos de que luego la familia y los amigos se han asustado doblemente de decir, eh, ¿qué ha pasado aquí? Si hace dos minutos estaba hablando con esta persona. Sí, 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 sí. 100%. Pero es verdad que el tema de la atención Es que solamente ya el hecho de la lectura de los textos Incluso si te quieres poner a leerlo Ya no es lectura, ya es escaneo O sea, no nos paramos a leer con detenimiento Vamos escaneando, pum, 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 pum Haciendo zigzag, cogiendo las palabras Que además nos han dirigido la mirada Para que vayamos a centrarnos en esas palabras Porque saben que escaneamos Y al final nos están dando la información Que, que a ellos les conviene Mira, pregunta por aquí Dice Milcal eh, pero, ¿cómo podemos crear contenidos de valor en los tiempos que estamos en TikTok, SOR y demás, donde el tiempo de los vídeos influye cada vez más en el CTR? Claro, son contenidos súper cortitos. De qué, qué, ¿Qué aplicación o qué estrategia o técnica podríamos aplicar a la hora de crear estos contenidos y aumentar mucho más esa captación de atención y de, y de retención?
1: Mira, yo, yo te respondería de la siguiente manera. Todo todo va a depender de cuál es el objetivo que quieres lograr con eso. Si tomas en cuenta y en consideración de lo que venimos hablando es que, eh, bueno, no, hay una cosa que necesitamos establecer aquí primero. Si te vas a meter al ruedo de estar detrás de un micrófono y de una cámara como nosotros, necesitas pensar en esto. ¿Lo estás haciendo por el dinero o lo estás haciendo porque de verdad consideras que esto es importante que la gente lo conozca. ¿Por qué yo comencé el podcast? Yo me he criado en un lugar donde el acceso a la educación de primer nivel es muy escaso. Se puede, pero es muy costoso. Y yo hubiera deseado tener a alguien que me pudiera dar las oportunidades que yo estoy dándole a la gente a través de mis contenidos para que tuviera acceso a ese tipo de contenidos de primer nivel. Yo no lo estoy haciendo por hacerme rico. La escuela de podcast no tiene esa finalidad. Ojo, no estoy diciendo que no me guste el dinero. A mí me gusta el dinero. Me gusta comprarme mi, mi no? iPhone. <risas> los me gusta darle cosas bonitas a mis hijos y a mi, a mi esposa. ¿Okay? Sacando eso del escenario, la misión principal de mi contenido es enseñar a la gente lo que yo he aprendido y que me he tardado años en aprender. Y tratar de enseñárselo de una manera que no sea técnica, que sea consumible por cualquiera, teniendo un poco de experiencia o mucha experiencia. Pero teniendo claro ese objetivo, lo siguiente va acá. ¿Quieres hacerte famoso nada más para levantar el ego o de verdad quieres contribuir con tu contenido? Cuando tú tienes claro... ¿Para qué estás haciendo estas cosas? Lo demás sale sobrando. ¿Qué te quiero decir con esto? No te compares con otra gente que ves que sale bailando, que tiene millones de seguidores o que sale mostrando nalgas y tiene millones de seguidores. ¿Por qué? Porque posiblemente no es la forma en cómo tú te sientas que debes distribuir tu contenido. No te vas a sentir cómodo aun cuando lo hagas. Y no se va a ver natural. La gente lo va a ver y va a decir, ¡No, coño estás queriendo ver la cara, te estás vistiendo como chavo ruco y simplemente estás haciendo el ridículo no te voy a seguir y cuando vuelvas con una propuesta seria, no te voy a volver a hacer caso, porque pienso que vas a venir con una misma puñetería claro,
0: al final estás atrayendo a un público también que no va a ser tu público que va a ser fiel, sino que bueno, pues que le estás llamando la atención por la tendencia que sea pero luego va a ser muy difícil de fidelizar, hablando un poco más a nivel de marketing y negocio, de, bueno, utilicemos las redes sociales con un poco de cabeza, lo que tú estás diciendo, de, de por qué lo estamos haciendo.
1: Exacto. Y aquí viene otra cosa. La audiencia. Mira, si tu objetivo o dentro de tus objetivos está que en algún momento quieres monetizar esto, uh -huh. vas a tener que construir esa audiencia. Esa audiencia que te sea fiel, que pueda responder. Ahí sí como el meme, no sé si lo habrán escuchado por allá. Hay, un, hay una cholilla que tiene unos lentes acá y dice, el barrio me respalda. Y esto significa que el barrio me respalda, tener los lentes. Ok. Tu respaldo es tu reputación. Si vos desde el principio empezás a construir contenidos con cierta ética, uh -huh. cuando tú digas algo frente a las cámaras, la gente lo va a considerar seriamente. Te va a tomar la palabra no va a dudar ni por un segundo lo que estás diciendo. Si te digo, te he traído a mi canal a Sara, porque ella es experta en, ex, en esto o en aquello o en esto otro, vas a saber que el contenido que ese día vas a ver te va a hacer bien para tu, tu canal, tu podcast o todo lo que estás creando. Yo creo que es lo más precioso que debes salvaguardar de toda tu relación en, lo, en las redes sociales porque una vez que la pierdas pierdes tu posibilidad de monetizar, de hacer networking que eso puede significar hacer negocios grandes y puede significar también el tener un reconocimiento más allá de tu círculo familiar o de tus amigos y esto es importante créanmelo, porque cuando ya la gente te considera una persona importante te tratan como tal Aún cuando no tengas los títulos universitarios y bla, bla, bla. Siempre y cuando la gente pueda validar que tiene tus espaldas, es decir, que, que, que te da ese soporte, que ellos te respaldan, tú vales y vales muchísimo, más que cualquier like.
0: Además que es un poco esa creación de la marca personal que es lo que finalmente se puede monetizar y que pase lo que pase con los proyectos que vayas abriendo por medio, esa marca personal te va a mantener Sólido en el camino de Vale, fracasé con este negocio O con este producto Pero mi marca personal sigue intacta Por ser como eres, porque eres auténtico Porque somos... Cada uno es que somos tan diferentes Que, que cuando yo veo a Algunos creadores que intentan copiar a otros Es como, no, 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 es que estás perdiendo tu esencia Que es lo que te va a traer la pasta Es un poco también lo que tú estabas comentando Al principio de No hagamos esto por dinero, sino por... Teniendo una razón de cómo o cómo podemos ayudar o qué queremos cambiar O cómo queremos aportar nuestro granito de arena a todo esto Porque al final es lo que trae el dinero Si piensas y quieres atraer el dinero, el dinero no viene Si haces las cosas solamente por dinero, por decir No, es que quiero ser tiktoker, quiero ser youtuber y aquí tener mi super mansión en Andorra Al final el dinero vas a ver que no llega Pero cuando tienes un propósito a la hora de hacer estos contenidos no solamente ya es que vaya a llegar el dinero mucho más fácil, sino que también el proceso se disfruta mucho más. Porque no estás con ese foco de, ay, no estoy todavía monetizando, ay, no estoy... No, es como, comparto y mira, he ayudado a tres personas, o me ha comentado esto o fulanito. O mira, he podido dar un... lo que sea he abierto la mente en este aspecto a menganito. Entonces, estas cosas son las que realmente luego... Ah, es, claro, requiere paciencia, requiere dedicación... Pero es lo que luego tiene una recompensa muy a largo plazo.
1: Y eso es otra de las cosas también. A las personas que se vayan a meter en esto tienen que saber que nada es de inmediato. O sea, Sara de seguro no llegó aquí donde está. Nada <risa> no. Un día se le ocurrió encender la computadora y dijo, bueno, bueno, vamos a ver cuánta gente me va a escuchar la primera vez. Posiblemente la primera vez ni siquiera moscas pasaron enfrente de la pantalla. Y eso como años. Toma años poder llegar hasta donde estamos. O sea, se ve sencillo, pero no lo es. Eso es a lo que voy. Tal cual.
0: ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, el... qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de locutar nuestros vídeos para que sean mucho más atractivos, mantener un poquito más esa, esa retención?
1: Bueno, una de las cosas, ya las dijiste. Eh, ya la dijiste. Lo primero es no perder la... ¿cómo llamarle?, la personalidad que tienes. Uh -huh. El, en, en los tiempos en los que estamos es bien fácil querer tender a copiar a otras personas. Uh -huh. No digo que esté mal, para aprender está bien. Siempre, siempre hay que tener como un margen de dónde podemos tomar ejemplo y poder decir, me gustaría parecerme a fulanito, pero también hay que tomar en consideración quién soy yo. Y eso es una de las cosas con las que siempre peleamos. En el canal tengo la ayuda de otra persona que se llama Félix. Félix Montelara es el fundador de unos premios que se establecieron en los Estados Unidos desde Alabama uh -huh. que premia a los latinos o a aquellas personas que hablan en español y que hacen podcast. Y eh, él siempre está generando esta energía de decirme, Diego, te tienes que mover, Diego, tienes que hacer esto, tienes que ser más proactivo, que no sé qué, no sé cuándo. Porque él es así. Y a mí okay. me encanta. Ese balance se nota y está ahí ¿no? y, y, y es muy bueno. Pero si tú eres callado, que no te dé pena ser callado. O sea, ¿para qué vas a disimular ser alguien que no eres tratando de ser otra persona? Para esa gracia, mejor deja en paz a la otra persona y que haga su trabajo tú vete a, el libro, ¿no? Entonces eso, lo primero es respetar tu personalidad, ¿por qué? Porque nadie es como tú y eres única o único. Y lo segundo tienes que pensar en lo que vas a decir. Una de las cosas que yo siempre estoy diciendo es que uno cuando se dedica a la escritura, nunca deja de escribir, aun cuando no esté escribiendo. El acto de escribir para mí no es sentarte frente a la computadora o frente a una máquina de escribir o a una libreta. Yo siempre ando cargando una libreta. Eso no Entra. es el acto de escribir. El acto de escribir es estar pensando acá, OK, quiero hablar de este tema. ¿Cuáles son los puntos importantes? A, B, C, D. OK, no, a lo mejor D quizás lo voy a quitar pero tu cabeza está en el desayuno, en la ducha, cuando estás en el baño, cuando estás en la cama. Ese es el acto de escribir y ese es el acto de crear. Cuando tú tienes las ideas bien entendidas, es muy fácil poder transmitirlas. Si tú no sabes explicar, por ejemplo, de qué va tu podcast en dos oraciones o tres cuando mucho, entonces no tienes claro de qué vas a hablar. Cuando ya tienes esa certeza de que vas a hablar, es muy fácil poder empezar un discurso, una historia. Porque puede ser que en algún momento se te acabe ese material, pero ahí ya puedes empezar a improvisar sobre lo que ya tienes escrito. Uh -huh. Si tú empiezas al revés, te vas a hacer bolas y vas a terminar hablando de Cantinflas o vas a terminar hablando de Les Luthiers cuando en realidad de quien querías hablar era de Albert Einstein. A menos que esas cosas, esas historias estén relacionadas de alguna forma, te vas a perder y vas a perder la atención de la persona que te está hablando. Otra cosa que también te puede servir para esto, si te vas a dedicar a la hora de estar frente a las cámaras, a contar historias, es hacer pausado, pero no abuses de eso. ¿Cómo va la música? La música, para que te llame la atención, incluso la música clásica, siempre tiene altos y bajos. Y en algún momento tiene silencios. Esa combinación tienes que aprender a utilizarla. ¿Y cómo se aprende a utilizarla? Puede parecer tontería, pero yo creo que quienes nos dedicamos a este tipo de medios de comunicación somos locos porque andamos hablando solos. Habla solos. Habla sola. De repente, sí. párate frente al espejo y cuéntate algo. Al principio va a sonar estúpido, va a sonar loco y, y idiota, porque la gente te va a ver. A lo mejor va a entrar tu esposa, tu mamá, tu hija, tu hijo, y te va a ver hablando solo. Y este loco, ¿quién lo pilla?
0: A mí me pasa yendo a andar.
1: Exacto, exacto. Pero poco a poco vas a ir soltando la lengua. Sí. Y para hablar necesito que tengas también ciertos aditamentos, porque cuando ya lo domines, ya tu conciencia sea capaz de pronunciar las palabras que deseas pronunciar porque ya lo tienes dominado el tema, vas a necesitar algo como esto. Puede ser un vino, puede ser, pero no abuses. Lo mejor es tener una bebida tibia o caliente, porque en algún momento tu garganta lo va a resentir.
0: Vale, cumplo sé. también ese punto, bien.
1: Porque la gente que se dedica a esto tiende a hablar mucho y tu garganta, aunque no lo parezca, es tu bien más preciado. Porque el día que te quedes mudo o que ya no puedas hablar, ese día cómo vas a poder hacer florecer el negocio en donde te has convertido la marca, la voz, la cara. Tienes que aprender a cuidar eso. Entonces, esto. Por encima del vino. ¿Por qué el vino no? ¿Por qué los licores no? No sé si han visto que cuando van a los bares. Y se echan un par de cañas. O están celebrando con los amigos. Uh, con el cigarro y, 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 y el whisky. O la cerveza y esto. Al pasar de las horas. Empiezan a notar que la voz empieza a volverse carrascosa. Y de repente empiezan a hablar así. Y, eh, es porque las cuerdas se están estirando y se están encogiendo a medida que les va entrando ese químico al cuerpo. Uh -huh. Los cambios de temperatura que le están metiendo a la garganta, también lo está resintiendo tu, tus cuerdas vocales. Entonces, tienes que aprender a cuidar este bien preciado café, un té, mucha miel di, diluida en esto, por si no quieren usar el azúcar, pues la miel es uno de los mejores ingredientes que pueden utilizar. Y esos son algunas de las cosas que te puedo decir que pueden utilizar para poder mantener centrada a la gente. Por pareciera que no tiene nada que ver, porque ¿qué tiene que ver esto de que la gente me preste atención o no? Si la gente no ve la seguridad en tus palabras, la gente se va. Si la gente te ve tartamudear, la gente se va. Si la gente ve que tú, en un segundo los estás viendo acá, pero algo pasó por acá, sigues hablando, posiblemente sigues generando contenidos, pero no los estás viendo a la cara, la gente se va. Es un juego muy peligroso, porque es como llevar acá la, la, la vajilla de platos, ¿no? como las camareras que van hacia la mesa. ¿no? Si te distraes por un segundo, se te cae la comida y te quitan eso eh, de tu sueldo. Los comensales se enojan tu jefe se va a encabronar contigo. Perdón, no sé si se pueden decir más palabras.
0: Pero está perfecto, está permitido, ya estamos en horario.
1: Este, y eso, ¿no? Uh -huh. Por eso es importante, desde la voz y la presencia, que si quieres podemos hablar de eso, poder mostrar seguridad a la hora de expresar tus contenidos.
0: Pues sí, porque además es una de las preguntas que tenía yo por aquí preparada, de cómo podemos mantener la atención del espectador a través de la voz, porque claro, una cosa es la locución y otra cosa es el manejo de la voz.
1: Claro. Eh, eh, no cuéntanos. sé si quieres... Sí, eh, bueno, con, con lo de la locución, yo no soy locutor experto, yo simplemente trato de llevar cierta cadencia a la hora de contar las cosas. Uh -huh. Pero es algo que se puede aprender practicando. Algo que se puede aprender también escuchando a la gente que ya lo hace para ver cómo ellos impostan la voz. Hay un truco que um, a lo mejor nosotros no lo estamos haciendo. A lo mejor ya estamos acostumbrados y ya nuestro diafragma ya está tan entrenado que no le hace falta. Pero dicen los que saben que si te paras frente al micrófono es mucho mejor que si estás sentado porque así tus articulaciones funcionan como una caja de resonancia que puede hacer que tu voz se eh, distribuya mucho mejor hacia el frente, que es el micrófono o la cámara, lo que nos importa a nosotros. Lo otro es que tienes que tener cierto tipo de contacto con la gente a través de la cámara. Y es bien difícil mantener esto porque a veces se te viene a la, a la cabeza, eh, racionalizar por ejemplo el acto que estás realizando, pero para eso sirve lo del espejo uh -huh. ¿por qué? porque uno está acostumbrado a ver a los ojos a la gente, no a ver un pequeño agujerito ahí que tiene un solo ojo y que de repente parece inanimado como, no sé, raro para eso sirven este tipo de ejercicios y ya me perdí no, bueno,
0: <ríe> pero bueno. dime, dime
1: no, no, no se, se, se me fue la idea
0: ya que has comentado el tema del espejo, que además has sacado el tema de que no es lo mismo mirar los ojos que a una cámara, yo tengo una clienta que le está pasando esto. O sea, hablando es súper eh, divertida, dicharachera, tal y cual, no tiene problema al hacerte una videollamada y demás, pero a la hora de grabarse los vídeos es incapaz. O sea, no se siente con la seguridad de hablarle a la cámara. Entonces... ¿Qué consejo podrías dar a ese tipo de personas, a ese tipo de perfiles de tienes mucho que contar, tienes mucha labia, te sabes comunicar perfectamente, de hecho es que sube a los escenarios, da conferencias, monta eventos, pero es incapaz de grabarse en vídeo.
1: Yo me buscaría un muñequito o un maniquí o algo similar o un póster incluso que tenga la efigie de alguna persona. O sea, esto es seguramente ese bloqueo le pasa porque ella está tan concientizada que tiene que ver a la gente de frente para poder hablar. Y si no ve la cabeza de ella, si no ve la imagen de la persona, imposible. Nunca lo va a lograr. Entonces, lo mejor que podría hacer es conseguirse un póster, un póster de su artista favorito o una fotografía de alguien a quien ella esté acostumbrada a contarle cosas. Y eso le puede servir bastante. Lo tendría que poner a la altura de la cámara para que ella pueda estar viendo en dirección hacia ella. Curioso. De lo no se me ocurre qué más podría ser, a menos que tuviera todo el tiempo un auditorium.
0: Claro, porque yo incluso le he propuesto el tema de, oye, pues mira, ponte a hacer una videollamada con alguien, le sueltas la charla y luego solamente coges tu cacho y demás, pero tampoco, es como que si tiene un guión estructurado se bloquea muchísimo. Mira, dice por aquí Doctor Sigilo, eh, está muy bien lo de ser auténtico y ser nosotros mismos para que nuestro mensaje cale más Pero los usuarios en YouTube no están en esas y tenemos muy poco para captar la atención de los usuarios Es verdad que tenemos como unos tres segundos y la gente está como muy ac acostumbrada a que cada dos segundos Le estemos cambiando de plano, le estemos dando una información nueva, estemos metiendo un sonido X eh, y demás Entonces es uno de los elementos a tener en cuenta en esa retención Pero claro, cuando tú eres auténtico y eres tú mismo es más fácil captar esa atención. Luego ya depende cómo juegues tú con la edición y demás, ¿no?
1: Es que lo peor que puedes hacer es compararte con alguien más. Y lo segundo es ponerte frustraciones en base a lo que no puedes hacer. O sea, una de las cuestiones que ha venido a popularizar y a básicamente homolo, homogeneizar, perdón, eh, la esfera de internet es que el podcast lo puede hacer cualquiera sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos. Y no se dejen apantallar. O sea, lo demás puede ser lo de menos. O sea, es cierto, hay transiciones, hay efectos de sonido. Eso lleva mucho tiempo. ¿Saben qué es lo que yo he descubierto a lo largo de poco más o menos 10 años de dedicarme a esto? Y eso que he estado en medios de comunicación. Lo primero es que el público al que le interesa tu tema va a llegar sin importar lo que tú hagas. Te puedes vestir de chango, te puedes poner tutú, te puedes maquillar. No importa. Siempre y cuando lo que les des sea de provecho para ellos, ellos te van a encontrar y te van a buscar. Ahora, el problema es que hay ciertos temas que son muy nichos. ¿Qué significa esto? Que son muy especializados. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de, de guicos. Y dentro del grupo de Geekos hay alguien a al quien le gustan los Furry, que son estas personas que se suelen vestir disfrazados de animales, ¿no? Uh -huh. Cuando él empieza a hablar acerca de eso y empieza a tirar indirectas de que hablemos de eso, todo el mundo se queda así como que, man, no estamos en esa onda, no nos gusta, o sea, te tenemos aquí, qué bueno, ¿eh? respetamos la diversidad, pero no sabríamos de qué hablar contigo sobre eso. Y posiblemente a ustedes les pase eso, posiblemente su nicho sea eso, sea demasiado específico. Pero eso significa que las personas que lleguen donde ustedes están totalmente inmersas en esos temas, van a ser fieles. Y eso es una de las cosas que yo siempre le digo a los clientes con los que he trabajado. No se dejen apantallar porque una persona tiene 100,000 seguidores, tiene... 10 mil millones de descargas por sus temas porque no son los suyos. O sea, posiblemente esta gente, que es lo que pasa con algunos podcasts que ven temas de misterio, que ven temas relacionados con la farándula o cosas así, tienen muchísimos seguidores. Pero si eso no es lo tuyo, ¿para qué te mortificas? Posiblemente dentro de esos 10 millones ellos logran convertir unos 500, unos 50. O sea, en comparación a ti, que posiblemente tienes unas 100 personas que te escuchan fielmente y que si les dices, hey, ¿saben qué? Les recomiendo este mouse porque este mouse es la hostia. A mí me ha sacado de muchos apuros y la verdad vale la pena hacer la inversión. Posiblemente el 100% de esos seguidores lo van a comprar y vas a tener mucho mayor impacto que las 500 personas de esos 10 millones o 100 millones de seguidores que ...pululan en otro podcast. ¿Por qué? Porque son... ...las personas que creen en ti... ...y en tu contenido. ¿Me explico? Uh -huh. Si empiezas a comparar con otra gente... ...nunca vas a lograr avanzar en lo tuyo.
0: Sí, que al final esto es como las amistades... ...no congenias con todo el mundo... ...y en internet tenemos un... ...un espectro muy grande... ...de, de llegar a conocer a mucha gente... ...por tanto el porcentaje de caer bien... ...a más gente o menos es mucho mayor. Entonces, cuanto más está segmentado tu tema o sea la temática de tu proyecto, o de tus contenidos, pues más posibilidades tienes de que no a todo el mundo le termine de gustar o no todo el mundo lo termine de, de entender. Aunque yo soy de la opinión de que siempre se puede coger un tema general o un problema general a nivel social o mundial e intentarle darle soluciones con tu nicho pequeñito de algún modo. Entonces, así también puedes atraer a gente... Que, bueno, que a lo mejor no conocían tu nicho o no conocían tu tema o tenían ciertas objeciones acerca del tema y tú se las rompes por completo porque están mostrando una perspectiva totalmente diferente desde un ángulo que nadie ha hablado sobre ese tema. Entonces también es cómo se enfoquen esos contenidos.
1: Exacto. Eh, eh, lo que estás diciendo es muy importante por una simple y sencilla razón. Tienes que hacer tu tarea. Quien se meta a esto también va a descubrir muchas cosas. No es nada más, como decía, sentarte frente al micrófono y frente a la cámara y empezar a hablar. Tienes que hacer investigación. Hay gente que, como, como en el ejemplo que me dabas, hay gente que no se siente cómoda con un guión. Tiene que empezar a hablar para poder sacar aquello. ¿no? Sí, hay gente que es muy privilegiada haciendo eso. Yo, desgraciadamente, no lo, no lo, no lo puedo hacer así. Pero hay una forma de poder simular ser eso, que es tener una investigación previa sobre un tema para ver de qué se ha hablado ya y para ver cómo se podría presentar de una manera que no sea aburrida. Vaya, miren, eh, y de esto hablamos en la Escuela del Podcast hace un par de episodios atrás. Yo les decía a Félix que una vez, no, no voy a responder preguntas de qué andaba haciendo yo ahí, pero una vez descubrí que en Pornhub, una página especializada, sobre videos para adultos, uh -huh. había un profesor de matemáticas dando clases ahí. Sí. Y tú te quedas así como ¿Perdón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? <risa> uh -huh. Y tiene muchos seguidores, le comentan muchísimo, está monetizando y tú te quedas coño ¿Cómo lo logró? Lo logró muy sencillamente, tratando de pensar fuera de la caja. Y eso es algo que se hace única y exclusivamente estudiando al enemigo. Es decir, cuando vos estás montando tu negocio, tenés que hacer un estudio de mercado de quién va a ser tu público, cómo va a ser ese, le llamo así, ese lector ideal, porque pues, uh -huh. yo escribo. ¿Y qué características tiene? ¿Cómo va a consumirlo? Yo también me pongo como ejemplo. Yo como, como lector ideal, ¿qué es lo que a mí me atrae? que me hace que yo me quede con un autor que termine sus libros, que consuma sus contenidos? Si yo mismo me aburro, entonces simplemente estoy mal y tengo que reinventar Entonces, investigación del tema, buscar al enemigo, ver de qué manera se están presentando los contenidos y tratar de agarrar esa sopa, mezclar y hacer la propia receta para poder ser dentro de mis posibilidades y con mi personalidad la diferencia para que yo resalte y así vas a poder traer gente que no necesariamente está vinculada a ti pero claro. que podría por la curiosidad o por tu originalidad quedarse contigo
0: puede ser que no le interese tanto el tema pero que sí que conecte contigo como persona por cierto, ¿os habéis fijado una de las técnicas que ha utilizado para contarnos todo esto, el tema de las metáforas? Cómo nos ha metido ahí a buscar al enemigo para hablar de la competencia, el tema de la receta, tal. Esto también es muy importante, el tema de las metáforas a la hora de crear contenidos. Porque y también, ¿Sí?
1: perdón, eh, quiero aclarar que o sea, sí utilizo ese tipo de, de nombres y fórmulas, pero no necesariamente es que te vayas a pelear con todo el mundo. No, Aquí claro. viene otra de las cosas que son necesarias para poder crecer tu audiencia. Y es que busques amigos, aun cuando sean tus enemigos. Yo tengo mucha gente con la que compito, digamos, a nivel nicho, uh -huh. pero que yo he estado en sus programas, que ellos han estado en mis programas. Porque al final y al cabo, pues estamos coincidiendo en los mismos temas. O a veces quizás no, pero es una forma de atraer gente nueva que no me conoce.
0: Sí, 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 totalmente. De hecho, es que yo no considero que haya competencia, sino competencia. De colaboración, competencia ahí, porque al final lo que decimos, cada uno lo explicamos de una manera, cada uno tenemos unas experiencias distintas, tenemos una manera de, de enfocarlo. Es que incluso hablando con SEOs, cada uno enfoca al SEO de una manera totalmente diferente, aplicando estrategias totalmente distintas. Entonces. Es muy difícil que haya alguien que pueda ser competencia no sé sea, que tú te dediques a copiar eh, exactamente lo que están haciendo otros Entonces claro, si son competencia porque no hay manera de diferenciarte por ahí Pero si tú encuentras tu propuesta de valor Y tú estás con lo que tú estabas diciendo Con tu autoestima por las nubes y con tu confianza Al final la gente va a decir Bueno, es que entre comparar unos y otros me gusta los dos De hecho, la mayoría de nosotros seguimos creadores de contenidos de la misma temática y son diferentes creadores de la misma temática porque nos gusta esa temática y al final congenias con unos y con otros. Pues lo mismo pasa con el tema de generar ese networking del que hablabas al principio también.
1: Sí, exacto. Y miren, no, no es malo ni siquiera darle publicidad a alguien más si no ustedes no están dentro del círculo. Yo cada vez que puedo hablo de la gente con la que yo me relaciono, ya sea porque consumo sus contenidos o porque los conozco de frente. Y trato de ser un evangelizador. Porque al fin y al cabo, eso es lo que eh, cimenta aquello de lo que estábamos hablando. Tu reputación. Si la gente ve que eres un buen jugador, que no tienes envidias, que, que vamos, que sí compites, pero tienes una competencia de la buena, de la sana, en donde ves que alguien está pues, cojeando y lo ayudas, la gente va a ver eso. La gente se va a reflejar en vos, porque van a decir, ah, mira, yo quiero claro. tener algo con vos. a mí me gusta esa forma de ser.
0: Totalmente, es que al final somos personas y conexión que por eso también viene muy bien las redes sociales, que es principal su principal función, el mostrar este lado nuestro para luego dirigir tráfico a nuestros canales de YouTube, a nuestras páginas, a nuestro negocio, luego cada uno lo que quiera, pero es la, el principal elemento en redes el crear esas sinergias, esas comunicaciones el conectar con la gente te voy a lanzar una última pregunta para que no, no enredarte mucho y dar pie a que si quieren eh, preguntar alguna cosa por el chat puedan preguntarla antes de, de terminar, que se me está pasando el tiempo súper rápido eh, como tenía por aquí ti, 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 algún consejo para, qué recomendarías a la hora de, de crear los guiones para los vídeos, o qué proceso sigues tú a la hora de crear los guiones
1: ok Miren, yo tengo un, un programa que se distribuye semanalmente. Todos los viernes yo debo tener algo por ahí. Entonces, una de mis principales fuentes de inspiración son las búsquedas que hay por Google. Uh -huh. Si ustedes meten una palabra X dentro de Google, Google les lanza una especie de búsqueda robot, es decir, otros términos relacionados con esa palabra que ustedes han puesto ahí eso es una cosa que pueden utilizar para poder buscar inspiración, porque no va a tener sentido. Recuerden que, y aquí sí quiero llamar a este el enemigo, recuerden que contra quien estamos compitiendo es contra el algoritmo, ese malvado cochino bicho. Porque el algoritmo de cada una de las redes sociales trabaja de forma diferente y antojadiza. Lo que funcionaba ahora en este mes posiblemente ya no va a funcionar el próximo mes. Y eso está más que bien dicho y dado con Instagram. okay sí. Las búsquedas de Google. También hay otra página que se llama Answer the Public. Uh -huh. Answer como eh, respuesta y the public como el público.com. Ahí lo que hay es una especie de matriz en donde ustedes pueden hacer una búsqueda de, creo, hasta cinco búsquedas gratuitas. Sí. Eh, una vez se registren. Y pueden hacer preguntas relacionadas con un término y la matriz te va a devolver contenidos relacionados con las búsquedas que la gente ha hecho en buscadores como Google, Yahoo, eh, Hotmail o whatever. Y te los va a ordenar de acuerdo a qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, cuál, cosas así por el estilo. Y te va a dar una pista de preguntas que la gente está haciendo. ¿Cuál es el anticonceptivo de moda entre los jóvenes? Esa es una pregunta que ustedes podrían utilizar. Si te dedicas a temas relacionados con la, la planificación familiar, ahí tienes un tema del que deberías estar hablando. Eh, ¿Cuál es el más grande spoiler de Wakanda Forever? Ahí ya tienes un tema sobre el cual podrías hablar. Me gustó mucho la actuación de Lupita Nyongo. Ya puedes saber de qué vas a hablar en tu próxima aparición frente a las cámaras y los micrófonos. llaman dos. Lo tercero que pueden utilizar para inspiración es hay muchas tribus dentro de Facebook. Hay uh -huh. muchas tribus, aunque no aparecen dentro de Instagram. Busquen a la gente que está haciendo ese tipo de contenidos. Busquen los grupos donde se está hablando sobre los temas relacionados con ustedes. No necesariamente tiene que ser exactamente sobre el tema que ustedes están desarrollando. Pero, por ejemplo, yo que mi nicho ahorita eh, es la escuela del podcast. Mi nicho son podcast y la actividad podcastera. Yo estoy inscrito en todos los grupos que tienen esta manía de estar siempre posteando una pregunta de alguien. ¿Cómo se conecta una luz? ¿Cómo se transmite en diferentes redes sociales al mismo tiempo? ¿Cómo escojo un nombre para mi podcast? ¿Cómo creo una carátula para mi podcast? ¿Cómo consigo música gratuita? ¿Qué pasa si una, utilizo Una especie la... de Reddit
0: y estas cosas Ándale, de...
1: And, y ahí voy a, a, para allá también. Páginas como Reddit, Quora, que se especializan en hacer preguntas, también son otra fuente de inspiración. Una vez que ustedes ya hagan su tarea, como les dije, investiguen, ya pueden como seleccionar puntos específicos de los cuales pueden hablar. No necesariamente tienen que generar un guión. Esto es lo que yo hago. Yo recojo toda la información de ahí, veo cuál es el tema que me interesa y la pego en la aplicación de Google que se llama Keep o Keep, que es esta, este post-it amarillo que aparece en las cuentas de Google. Y ahí voy poniendo las cosas que creo que me van a llamar la atención. Sobre todo, yo me baso en, de mis contenidos en tratar de darle respuesta a una pregunta una pregunta a la vez. Por ejemplo, esto que decía, ¿cómo creo una carátula para mi podcast? Yo pongo la pregunta y empiezo a ver qué hay de contenidos, qué herramientas se pueden utilizar, dónde es gratuito, dónde es de cobro, cuál funciona mejor. Y ya después yo ya tengo algunos puntos con los cuales puedo eh, desarrollar mi tema. No los termino utilizando todos, pero al menos ah. es una idea me va a servir para no quedarme sin habla cuando ya esté frente a las cámaras. y a los micrófonos. Creo que eso les puede servir.
0: O sea, que tú eres más de poner los puntos concretos de lo que no quiero que falte en el vídeo o en el podcast y luego ya lo vas eh, rellenando con el propio diálogo tuyo improvisado porque ya entiendes del tema y claro, al final puedes desarrollar un montón.
1: Sí, bueno, todo depende del, del producto. ¿no? Justo ahora yo estoy desarrollando un proyecto para unos jóvenes les digo jóvenes, pero tienen miedo, de Monterrey, Nueva León, México. Ellos están trabajando un podcast sobre reportajes periodísticos y ahí necesariamente tienes que tener un guión. No puedes irte de eso. Pero cuando hago cosas relacionadas con temas similares a los míos, por ejemplo, que tienen un podcast en donde hablan sobre temas y no necesariamente sobre, perdón, investigaciones, o cosas así muy específicas entonces ahí soy un poco más libre para esto. pero okay. todo depende de lo que ustedes creen
0: sí yo por ejemplo estoy empezando más a hacer tema de guiones porque quiero meter un poquito más de storytelling y si no me voy a poner muy modo masterclass y no quiero quiero saber en qué momento estoy haciendo cambios cómo hago las llamadas a la acción y, y cómo pensarlo más estructuradamente con una finalidad cada uno de los puntos dónde está el punto de giro ¿Dónde va a empezar el primer acto? ¿El segundo acto? ¿El tercer acto? ¿El clímax, ¿Cómo voy a hacer ese cierre? O sea, considero que hay tantas cosas a tener en cuenta que solamente a mí con los puntos no me vale porque al final estoy haciendo un directo de me pongo a hablar, a hablar, a hablar, pero esta conversión con el vídeo no la estoy teniendo en cuenta. Te estoy dando contenido de valor, todo lo que tú quieras. Pero la conversión de hacer la llamada a la acción a la newsletter... hacer la llamada a la acción de suscribirse... Hacer el cierre bien para mantener la retención... Y que se vaya a otro vídeo tal... Se me va... Si yo me dejo ahí explayar por puntos... Es, yo lo tengo comprobado que no, no, no puedo... Por mucho que sea tutorial en sí... Necesito ese, ese paso a paso... Que luego puedo meter alguna palabra mía... O meter un poco más de frase o quitar y tal... Pero yo es que considero que, que sí... Yo creo que para los vídeos también para los podcasts, porque también se hacen esas llamadas a la acción, viene muy bien el tema de, de tener un guión desarrollado porque te permite reflexionar sobre, sobre cómo lo quieres estructurar, dónde van a estar... Lo, por ejemplo, lo que hablábamos de la voz, esa locución, tal, y dónde vas a hacer la subida, las bajadas, el, el susurrarles para hacer esa, esa rotura de patrón, no sé. Yo es que el guión cada vez le estoy, le estoy valorando mucho más. Antes sí que era de... Ah, esa temática, cuatro puntos... Y ya está, y suelto. Y también me he encontrado que, claro, había momentos en los que me hacía vídeos de 20 minutos que era como: ¿dónde voy con esto? ¿Sabes? Ya ve por dónde corto. Porque tampoco daba pie a cortar, porque enlazaba unas palabras con otras y el corte quedaba fatal. Yo, madre mía. Entonces, yo, pum, 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 y, y listo.
1: Pero eso te va pasando a medida que vas profesionalizándote en. en el sí. desarrollo y la creación de estos contenidos. Miren, lo que Sara está diciendo me parece genial porque eso me lleva a otro punto. Y es que en algún momento, cuando ustedes ya alcancen cierto nivel, van a empezar a decir lo siguiente, coño, este trabajo es demasiado, es mucho para una sola persona. ¿Por qué? Porque le pasa a Sara y me pasa a mí. Yo en mi pequeña empresa de emprendimiento que es su casa, soy el que barre, el que lleva la contabilidad, el que hace el mercadeo, el que hace el booking, el que hace los logos, el que hace las voces, el que hace la edición, en fin. Pero en algún momento esto va a generar. Y cuando lleguemos a eso, vamos a tener una claridad de qué funciones son las que va a poder desempeñar, desempeñar perdón, cierta persona, cómo queremos hacer las cosas, porque sabemos que a lo largo de todos estos años, en base a repeticiones y fallos, Uh -huh. sabemos cómo funciona y cuando por fin deleguemos esto a alguien más, va a haber un guión que va a decir ah, mira, se hace así se hace así para poder tener este resultado que quiere Sara y eso te, te va a ir cayendo a medida, o sea, vas a ir cayendo en cuenta a medida que vayas avanzando en la profesionalización de esto que comenzó como un hobby, por eso decía yo no es que esté mal pensar en el dinero lo que pasa es que si piensas en el dinero primero vas a tener que lidiar con muchas frustraciones y posiblemente al, al paso de tres meses ya vas a decir, no, esto no es lo mío, bye. Tal Porque cual. esto es como un matrimonio.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, es una buena, una buena comparativa. Bueno, Diego, no te quiero quitar más tiempo. Eh, cuéntales dónde te pueden encontrar, qué servicios les puedes ofrecer. Todo lo que le puedes ayudar. Cuéntales ahí. Si alguno quiere preguntar una última pregunta, aún estáis a tiempo mientras Diego se despide.
1: Bueno, nada. Gracias por tenerme en este espacio. Hoy me pueden encontrar en escuela del podcast.com y en mis redes sociales. Si me buscan como eh, bitextuales, me pueden encontrar mucho más fácil porque mis redes sociales son un poco complicadas. Sarna que es como aparezco en la mayoría, pero si me buscan como bitextuales.com o bitextuales o Escuela del Podcast, ahí aparecemos. ¿Qué servicios ofrezco? Bueno, si ustedes están pensando en crear su propio contenido, sobre todo especializarse en podcast, ahí estoy yo. Si quieren que les ayude con la escritura de contenidos, ahí estoy yo. Si quieren voces, tanto artificiales como naturales, pues pueden contar con un servidor. Y para lo demás, pues, si nada más quieren contarme sus penas, también ahí estoy yo. Pueden pasar.
0: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer. Eh, se me ha hecho súper corto. O sea, se me ha hecho muy, muy breve. Porque, claro, estamos hablando de cosas creativas y de, de creación. Y a mí es que esa parte me flipa, viendo de la producción visual, pues imagínate. Entonces, se me ha pasado... Me he quedado hasta con preguntas ahí en el tintero. Así que imagínate. Bueno pero, bueno, pero ha sido brutal, o sea, esto también, si se han quedado preguntas, podemos hacer un segundo, capítulo, entrevista, viaje.
1: A mí, encantado si me vuelves a invitar a tu nave.
0: Te tomo la palabra entonces, Diego. Bueno, no te quiero quitar más tiempo que te tienes que ir rápido. Un abrazo enorme, ha sido un placer y estás bienvenido aquí cuando tú quieras.
1: Igualmente, hasta luego, un abrazo.
0: Chao.